0: Muy buenas a todas, a todos, bienvenidos a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy estamos hablando sobre algunas cartas, ya hemos pasado por los evangelios y todo lo demás eh, en este ciclo Nuevo Testamento, y hoy vamos a hablar sobre una carta muy interesante que va a ser primera de tesalonicenses. Antes de empezar, mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de ciencias teológicas y hoy los voy a acompañar en este viaje. Este... Les recomiendo, antes de presentarles al invitado al día de hoy, les recomiendo, si se puede, que tengan una biblia a mano y una libreta con, para que puedan apuntar con un lápiz un lapicero, porque les aseguro que les va a gustar mucho. Bueno, ahí estábamos viendo a nuestro invitado, El nuestro invitado es Daniel Glor, esta es la segunda vez que grabamos con él y ha sido una cosa bellísima, ¿verdad?, poder este compartir con él todo lo que hemos aprendido. El podcast anterior fue sobre las bienaventuranzas y hoy vamos a hablar sobre Primera tesalonicense Tesalonicenses. Bueno, les cuento un poquitito a Daniel Glor, él es profesor en teología este, y eh, enseña en Malasia en el Seminario Teológico de Sabbat. este También él fue profesor de primaria durante mucho tiempo, fue profesor en la Universidad Bíblica Latinoamericana y en este momento que estamos grabando es de, está presente en Universidad Bíblica dando unos cursos libres. Bueno, profesor Daniel, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Buenos, buenas
2: tardes y muchas gracias. Sí, uh, todo es, uh, estoy muy bien, estoy feliz de um, poder grabar otra vez otro podcast y muchas gracias a Raquel por su tiempo y su esfuerzo.
0: No, más bien muchas gracias por, eh, por compartir con nosotros lo mucho que usted sabe. Los que llevaron el curso de del de Semón del Monte, el curso libre, aprendimos muchísimo. Fue como, como ese emoticón donde la cabeza pff, nos explotó ¿verdad? De, de conocimiento y lo disfrutamos mucho. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante porque vamos a hablar de una carta de Pablo, que es primera de Tesalonicenses pero la vamos a relacionar con la escatología. Y entonces es como, no sé, al principio yo no, no vi el, el pegue, ¿verdad? Entonces creo que algo muy importante y por donde tenemos que entender y e empezar es definir qué es escatología. Pero también, aunque parezca raro, tenemos que definir qué es apocalipsis y qué es apocalíptica, porque la escatología está muy relacionada con el apocalipsis. Y el apocalipsis está escrito en apocalíptica. Entonces, yo sé que suena raro, pero necesitamos empezar por ahí. ¿Qué le parece, profesor, si hacemos la definición apocalipsis, apocalíptica, escatología?
2: Sí, sí. No me parece muy bien porque um, es, uh, primero mucha gente no, no entiende bien la, la diferencia entre apocalipsis y escatología, pero también en la en la ciencia bíblica es, uh, es difícil dar una definición uh, muy clara y perfecta, pero uh, voy a tratar de, de dar uh, algunos rasgos de lo que es el apocalipsis y lo que es el, uh, la escatología. So, el apocalíptica es, es el adjetivo, del apocalipsis y vamos a ver cómo todo se entiende so, primero en cuanto al apocalipsis o so, la palabra apocalipsis viene de, de la palabra griega apocalipsos ap apocalipsis que significa revelación que significa revelación um, Normalmente en el contexto uh, uh, del uh, segundo, primer siglo antes de Cristo y el primer siglo uh, después de Cristo, uh, normalmente el Apocalipsis es uh, conectado con un contexto histórico de conflicto con un contexto histórico de conflicto, por ejemplo, como en la carta de, puede ser en la carta de los Tesalonicenses, pero um, mucho más conocido es el libro del Apocalipsis, um, el contexto de la persecución de una comunidad um, de fe. Y en esta situación de, uh, de persecución o de sufrimiento de la comunidad, a través de una persona uh, particular, una persona uh, elegida por, uh, por Dios mismo, recibe visiones. <coughs> recibe visiones. Esta es una característica uh, articular del apocalipsis, las visiones. Y estas visiones son explicadas por un, por un ángel uh, a esta persona elegida. So esas son uh, dos características uh, muy particulares que son uh, distintas de la escotología, es decir, la visión y un ángel que va a interpretar eh, esta visión o estas visiones. <risa> eh, la, meta, la meta de estas eh, revelaciones o de estas eh, visiones eh, es la consolación de la comunidad perseguida. La consolación de la comunidad perseguida y a través de estas visiones la comunidad perseguida va a entender que hay una realidad diferente de la realidad que la comunidad vive eh, en el cotidiano. Es decir, las visiones van a revelar la realidad verdadera, es decir, que... Eh, aunque hay persecución en, en esta tierra, pero uh, Dios uh, está en cargo uh, de todo. So, esta es la meta de, del Apocalipsis, es decir, de, uh, de uh, consolar, de animar a la comunidad uh, perseguida. Otra característica de la de estas visiones, muchas visiones revelan el destino final del enemigo de la comunidad. El enemigo puede ser un estado como en los tiempos de Jesús, el estado romano. Y así, um, eh, en revelando esta um, este destino final... Uh, muchas veces uh, también uh, la caída del enemigo está relacionado con, uh, relacionada con una batalla cósmica, es decir, una batalla entre las fuerzas celestes, normalmente representadas por los ángeles, y las uh, fuerzas uh, de no, uh, demónicas. Y después de la victoria de las fuerzas, fuerzas celestes, uh, se establece el reino de Dios en la tierra. So, para resumir esta característica uh, del Apocalipsis, uh, las visiones son importantes, el ángel que interpreta las visiones y la batalla. Uh, cósmica. Eh, en el cotidiano eh, mucha gente habla del, del apocalíptico o el apocalíptico, es, eh, apocalíptica, es decir, el adjetivo, y se usa um, para um, como uh, dibujar. Uh, Uh, catástrofes de, de un tamaño uh, casi in, in, inimaginable. Este es uh, en, la, en la mente de la may mayoría de la gente uh, lo apocalíptico es uh, siempre relacionado con uh, catástrofes uh, inmensas, con uh, terremotos, con. Uh, eh, el sol que va a caer sobre la tierra, eh, y eh, es decir, con catástrofes muy, muy um, grandes. Pero este es un desarrollo de, de la palabra apocalipsis. Eh, el, el interés, el primer interés eh, eh, en la Biblia cuando hay el género de, del apocalipsis no es Um, el interés no es de uh, dibujar um, uh, una catástrofe, pero la idea es que uh, la comunidad perseguida puede entender que el uh, uh, que todo está en uh, um, en las manos de Dios y que um, la explicación del fin del mundo Um, tiene que ayudar a la comunidad perseguida para um, continuar uh, en su lucha cotidiana y, y en su perseverancia y esperanza en, en la persecución. En cuanto a la palabra escatología, la palabra escatología consta de dos palabras griegas, eshatón, que significa último, y logos, que significa en
1: este contexto, asunto, tema
2: o cuestión. Así la palabra escatología significa el asunto en cuanto al último, el asunto en cuanto al último, es decir, la última realidad o las últimas cosas. La introducción de las últimas cosas es exclusivamente un asunto de Dios. La cuestión fundamental de la escatología no es llegaremos a conseguir un mundo perfecto Sino nos salvaremos de la destrucción y entraremos en el nuevo mundo. Esta es la cuestión fundamental. Eh, vamos a ver en la primera carta a los Testalucenses. Las últimas cosas constan normalmente de. Eh, cuatro eh, cosas, primero la venida de Cristo, segundo la resurrección de los muertos en Cristo, tercero el juicio final y cuarto la consumación de todo o el fin del mundo. En la escatología, la primera realidad de las últimas cosas es la venida de Cristo. Y la
1: última
2: realidad, es decir, la meta de toda esperanza cristiana es estar con Cristo. So, la primera realidad de las uh, últimas cosas es la venida de Cristo. Y la Última realidad de las últimas cosas es la meta de estar con uh,
1: Cristo. Uh, para
2: Pablo, la escatología no es únicamente un discurso sobre el fin del mundo, pero uh, principalmente un discurso sobre el presente sobre el presente uh, en el horizonte de la consumación uh, esperada. So, este es muy importante para Pablo, pero también para uh, los evangelistas, uh, ellos lo intentan de darnos informaciones objetivas sobre un futuro lejano, pero la meta eh, principal es una meta pastoral y parenética, es decir, pastoral para eh, animar eh, a la comunidad y parenética para exhortar a la comunidad.
0: Profesor, ocupa hacerle dos preguntas? Sí. Eh, bueno, eh, la primera va a ser un poco... Eh, como recapitulando un poquitito lo del apocalipsis apocalíptica y escatología, porque cuando usted hablaba de esto, entonces yo pude ver una clara diferencia entre el libro del apocalipsis y la escatología, que supongo que eso es lo, lo que queremos, lo, lo que se está intentando hacer ahorita. Porque normalmente, eh, a mí y supongo que muchas personas más en las iglesias nos han enseñado que el libro del apocalipsis es escatológico, o sea, nos está contando lo que va a pasar en el fin del mundo. Entonces yo me acuerdo de aquellas películas donde nos decían que los que nos quedemos aquí vamos a sufrir tormentos y bueno, no sé, es, yo creo que eso también lo vamos a hablar mucho más cuando hagamos un podcast este, sobre el apocalipsis. Pero lo que usted nos está dejando claro aquí es que en realidad la escatología va aparte. O sea, que, que Pablo ahorita no está hablando del apocalipsis o de la apocalíptica, sino de la fe que tienen los cristianos de lo que va a suceder. Es así. Solo para, para, para ver si entendí bien.
2: Sí. Um, lo importante es uh, para los, los dos, el apocalipsis y la escatología, es decir, estas imágenes de, del fin eh, del mundo o que sucede al fin del mundo para los dos lo importante no, no es eh, dar una, una descripción objetiva son metáforas para ayudar eh, para ayudar eh, a las comunidades perseguidas pero en cuanto al apocalipsis eh, siempre hay visiones y un ángel que va a interpretar. Pero en cuanto a la escatología, lo que vamos a ver en, uh, en la carta a los Testanicenses, uh, uh, Pablo no, reci no recibió ninguna visión, y no hay ningún ángel, y no hay una batalla cósmica, como en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis.
0: Ok, es, sí, es, eso nos queda muchísimo más claro. Y la segunda es que usted acaba de utilizar la palabra exhortar. Y es muy interesante porque en, en algunas iglesias, por no decir que casi todas, cuando alguien dice lo voy a exhortar o los estoy exhortando, lo usan como sinónimo de regaño. Pero yo creo que está aquí la palabra, eh, la está utilizando con el... el el sentido, eh, no voy a decir que es el sentido real, sino el, el sentido de la Biblia. Y en la Biblia, cuando se dice exhortar, no es que está regañando, sino todo lo contrario, está animando. Es es, sí. A mí siempre me gusta aclarar esa palabra porque si la escuchamos en las iglesias, casi siempre están pensando en regaño. Y no es eso. Exhortar es completamente otra cosa. Entonces, tal vez usted nos pueda aclarar un poquitito, o tal vez repetir lo que nos acaba de decir de exhortar y explicar bien qué quiere decir con exhortar, para que todas las personas, especialmente eh, los que estamos, fuimos creados con con este otro significado, podamos entender bien el concepto. Mm.
2: Sí, so, um, uh, La palabra técnica que se usa en la teología solamente que ustedes lo saben es uh, parénesis. Parénesis significa exotación. Pero la cuando uh, leemos las cartas de Uh, uh, de Pablo. La exhortación es para regañar a las personas, pero uh, como lo uh, vamos a ver uh, en, en la carta a los Tesalonicenses es una uh, comunidad um, uh, a veces confusa, a veces um, muy preocupada, um, y así uh, a Pablo. Um, uh, a anima a, a, a esta comunidad para, para no perder la esperanza pero uh, continuar a, uh, a luchar, continuar a esperar es, es, no es para regañar, Pablo no va a decir uh, Ustedes son tan tontos y tontas y, y no es ustedes hacen esto, no hacen esto. No, es para animar, para que la comunidad de, de Tesalónica continúe su camino um, uh, con Cristo. Entonces, algo muy positivo um, para, para Pablo hacia
1: los
0: tesalonicenses. Ok, este, vamos a, a los que tengan y puedan, los y las que tengan y puedan abrir nuestras Biblias en primera tesalonicenses, este cuatro y cuando el profesor nos indique vamos a empezar a, 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 a ir viendo, ¿verdad? A partir del versículo 13. Entonces, profesor, eh, eh, creo que todavía nos falta una pequeña explicación de, de la escatología o terminar la parte de la escatología y cuando usted guste. Este, ya pasamos a primera Tessalonicenses 13. Nosotras aquí, el profesor y yo, no lo vamos a leer, por eso les estamos solicitando que ustedes lo tengan ahí, si se puede. Si no, igual con el contexto que vamos diciendo, eh, lo vamos a ver. Entonces, profesor.
2: Sí, so, ahora voy a... Um, el primer texto que uh, escogí es la primera carta a los Tessalonicenses, el capítulo 4 capítulo 4, los versículos 13 a 18, versículos 13 a 18. Um, uh, yo escogí la siguiente estructura. Um, primero voy a dar una introducción de este texto que se encuentra en el versículo 13 y después... Um, Voy a uh, explicar el texto a partir de, del versículo 14. So voy, para no perder el hilo del pensamiento de, de Pablo, voy a explicar de una vez 1 uh, Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18.
0: <coughs>
2: Cuando leemos la introducción en el versículo 13, Um, es importante subrayar que el problema de la comunidad cristiana en Tesalónica no es la resurrección, so, no es que la comunidad no cree en la resurrección, el problema es la venida de Cristo o como con una palabra técnica la parucía de Cristo. Es decir, los y las tesonescenses no estaban preocupados por la participación de los muertos en la resurrección, sino por la participación de los muertos en la venida de Cristo. Los y las tesonescenses estaban preocupadas que los muertos en Cristo estarán en Desventaja, en desventaja en el tiempo de la venida de Cristo. Por eso, en, en el capítulo 4, versículo 13 a 18, Pablo, primero, les explica la, re, la relación entre la resurrección de los muertos en Cristo y la venida de Cristo, y segundo, trata de animar <coughs> o consolar a los y las desalonicenses para que no sean tristes y sin esperanza
1: so, este es uh, lo primer,
2: el primer punto del versículo 13 so, como en el, a partir del versículo 14 vamos a ver cómo Pablo trata de consolar a, a estos y estas tessaricenses que están en un, en un estado de tristeza. En el versículo 14 consta de la razón por qué los y las tessaricenses no tienen que ser tristes. Primero Pablo enfatiza la creencia en la muerte y resurrección de Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús es base fundamental de la fe cristiana. La muerte y la resurrección de Jesús es base para Pablo para creer en la resurrección de los muertos. Por eso, y esto es el segundo punto, la creencia en la muerte y resurrección de Jesús debe llevar a los tesalonicenses a la creencia en que Dios va a traer los muertos en Cristo a Cristo mismo. Es decir, la creencia en que Dios va a conducir los muertos en Cristo para juntarse con Cristo
1: en los versículos 15
2: a 17 Pablo aclara más el cómo el cómo de este juntamiento de los muertos en Cristo con Cristo uh, mismo y también la relación entre estos muertos en Cristo y los uh, vivos en Cristo. So, el primer paso de la explicación paulina se encuentra en el versículo 15. En el versículo 15, Pablo transmite una palabra del Señor, es decir, de Cristo mismo. Según la palabra de Cristo, los vivos tendrán ninguna ventaja, ningún privilegio sobre los muertos en Cristo cuando Cristo llegará. Los muertos en Cristo no esperarán a la resurrección general para estar con Cristo. Los muertos en Cristo serán reunidos con Cristo al mismo tiempo que los y las creyentes vivos. El segundo paso de la explicación Paulina se encuentra en los versículos 16 a 17. En estos dos versículos, versículos 16 a 17, Pablo presenta los eventos de la venida del Señor, es decir, la parucía del Señor para más apoyar el primer paso en el versículo 15. Pablo enfatiza en el versículo 16 que es el Señor mismo que va a poner en marcha su parusia. Pablo menciona tres eventos ligados que sucederán cuando el Señor bajará de los cielos. El Señor descenderá con voz de mando que será dirigida a los muertos en Cristo que son llamados a la resurrección a través de la voz de un ángel y de la trompeta
1: de Dios. Es decir,
2: antes de la ascensión para reunirse con el Señor, los muertos en Cristo resucitarán. Así, los muertos participarán plenamente en la parucía del Señor. En el próximo paso, es decir, después de la resurrección de los muertos en Cristo, los vivos en Tesalónica. Juntamente con los recién resucitados serán arrebatados en las nubes. El verbo griego traducido con el verbo español arrebatar indica una acción rápida. Una acción rápida. Todos los creyentes recién resucitados y vivos serán levantados del mundo y elevados en el aire hasta las nubes. Este elevarse de
1: la tierra tiene un propósito: encontrarse con el Señor en el aire. En otras palabras, en los versículos.
2: 16 a 17, Pablo muestra cómo el Señor desciende de los cielos y los y las creyentes ascienden
1: de la tierra. El lugar del encuentro
2: es el aire. Así, los creyentes van a disfrutar la comunión continua con el Cristo y, al mismo tiempo, ser
1: salvados de la ira de Dios. Al principio de este pasaje, um, Pablo uh, trató de animar
2: a la comunidad de no ser triste, es decir, de exhortar a la comunidad de no ser triste en el versículo 13. El versículo 18, el último versículo de este párrafo, eh, también contiene una ex exhortación para que no sean tristes. Es decir, en el versículo 18, Pablo exhorta a los y las para consolarse mutuamente con las palabras de enseñanza que se acaban de escuchar. Ningún cristiano y ninguna cristiana tiene motivo para entristecerse como las personas que no tienen esperanza. Y, por
1: último, la conclusión. Este texto,
2: es decir, Primer Tesalonicense, capítulo 4, versículos 13 a 18. Este texto muestra, muestra que Pablo no habla de las últimas cosas, es decir, la escatología, para satisfacer la curiosidad de los Tesalonicenses en el futuro. Pablo tampoco habla de las últimas cosas es decir de la escatología para distraer a los y las tesalonicenses de sus responsabilidades en la tierra de ninguna manera Pablo desvaloriza el tiempo presente este es a menudo lo que la gente piensa con el apocalíptico es decir toda la vista hacia el cielo. No, la escatología es toda la vista hasta la tierra. De hecho, las últimas cosas, la escatología, están al servicio del presente. Es decir, Pablo únicamente menciona la venida del Señor y la resurrección de los muertos para consolar a los y las tessalicenses que se entristecen por la muerte de algunos creyentes. En este párrafo, pues, la función de la escatología
1: es pastoral.
0: Ok, yo lo que estoy notando, bueno, ya es. Ya, ya lo había notado, pero ahorita mi mente lo puede ver todavía más claro. Es como durante tanto tiempo hemos, eh, en Costa Rica decimos revolver, mezclado, esa es una palabra más, eh, más común, hemos mezclado mucho este pasaje con los acontecimientos de, o, o acontecimientos no, con las metáforas del apocalipsis, y hemos creado,
2: la escatología.
0: Sí, y hemos creado una cosa que por lo menos a mí me da miedo. A mí desde pequeña, a mí me mostraron las películas y esta introducción ah. literal del apocalipsis y, y, el, y es esta otra parte que, que es de Tesalonicenses, ¿verdad? Y a mí me da miedo. De hecho, lo conté en un podcast. A mí me daba miedo acostarme a dormir porque yo decía, me da miedo levantarme y que ya no esté nadie aquí y claro qué fue lo que se hizo se mezclaron cosas que tal vez no se tenían que mezclar se mezclaron este no solo las imágenes o sea no, no se interpre, no se ha interpretado correctamente los pasajes para entender que hay metáforas que hay otras formas de o sea que se escribió de una forma de, de en un género literario no quiero hablar mucho del apocalipsis porque de verdad vamos a hacer un, un podcast al respecto este pero pero cada, eh, escuchándolo, o sea, mi mente está logrando todavía separar más las dos cosas. Y eso me parece maravilloso y me da mucha paz también. Espero que a las personas que nos estén viendo les esté pasando lo mismo, ¿verdad? Este, de, de, so, es que son dos cosas diferentes. Pero bueno, entonces, los tesalonicenses, me llama la atención esta aclaración que usted dice porque... Eh, tienen esta curiosidad que en realidad creo que todos la seguimos teniendo de, de otras formas, ¿verdad? De saber qué va a pasar después. Nosotros siempre tenemos esta curiosidad de querer, de querer saber qué, qué va a pasar. De hecho, cuando yo llevé el curso de escatología en la universidad, yo le decía a mi profesora, yo es que al final yo no sé qué va a pasar. Cuando pase me voy a dar cuenta. Entonces, por lo menos yo. Ya, esta es, es un, 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 una opinión muy propia. A mí lo que pase allá, o sea, prefiero ni siquiera pensarlo mucho porque no sé, al final son especulaciones. Pero me parece que Pablo, desde su contexto y con las creencias del pueblo, que es lo que me parece todavía más interesante, porque había un, un conflicto también de, de si los muertos resucitan, si no resucitan, si... Pero entonces Pablo, muy claramente, o sea, y así como usted no lo acaba de estructurar, explica que sí van a resucitar. Y no es que antes, perdón, no es que van a tener mayor favor o no, o sea, resucitan y luego todos juntos nos vamos, ¿verdad? Entonces me parece, de verdad, siento que está más claro, espero que las personas también, y que no sea yo la que la esté enredando más. Esto pasó en Tesalonicenses, en, el, en la carta de primera Tesalonicenses 4, pero luego hay otro pedacito en el capítulo 5, y esto es un pasaje un poquito más largo, ¿Verdad? Eh, entonces pasemos a, a, a ese capítulo 5 y nos vamos a enfocar del capítulo 1 al 11. Y creo que la estructura eh, con la que usted nos va a explicar es exactamente la misma, ¿verdad? Hay una introducción, nos va a explicar el texto y luego hay una conclusión en ese mismo capítulo. Entonces pasemos, pasemos de página <ríe> y nos vamos al capítulo 5 de Primera Tesalonicente.
2: Sí, um, gracias. Es importante de leer el capítulo 4, versículo 13, junto con el capítulo 5, versículo 1 a 11, porque el capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11, es una unidad. La segunda eh, eh, cosa importante, como le dije, en el primer texto, la, eh, la escatología eh, se, usa para, se usa de una manera eh, pastoral. Ahora, en el segundo texto, la escatología se usa de una manera paran, paranética, es decir, para uh, ayudar a los desarrolladores de estructurar uh, uh, su vida um, uh, en, este, uh, en este mundo. So, los versículos 1 a 3, en el capítulo 5, versículos 1 a 3, uh, es la introducción, uh, so, en el capítulo 5, Versículo 1 a, 1 a 11, la parucía todavía es el tema, pero el enfoque cambia, el enfoque cambia. En este texto Pablo enfoca en la parénesis, es decir, en la exhortación. Los y las tres ya tienen la información necesaria en cuanto a la parucía del Señor. Esta información fue explicada en el texto previo, el capítulo 4, versículos 13
1: a uh, 18.
2: Pablo dice que él no necesita repetir las instrucciones previas porque ellos ya uh, tienen lo que es necesario uh, saber. Pablo solamente repite una cosa que no está en el texto previo, es decir, que el, la parucía del Señor o el día del Señor venda como un ladrón en la noche. La venida del Señor, es decir, el día del Señor, es un evento imprevisto e ineluctable. Por eso es sumamente importante que los y las tesornicenses sean preparadas para la parucía del Señor y no sean engañadas por los y las que piensan que viven en paz y seguridad. En este nuevo párrafo, Pablo quiere exhortar a los y las para que sean siempre vigilantes y sobrios.
1: La explicación del
2: texto son los versículos 4 a 11. Primero, en el versículo 4, Pablo afirma que los y las no están en las tinieblas. Los y las de la no están ignorantes. Esta es la idea de estar en las uh, en las, uh, tinieblas. ¿Por qué no están ignorantes? La razón se encuentra en el versículo 5. Ellos y ellas son hijos e hijas de la luz y del día. Por eso, ellos y ellas no viven una vida como la que es propia de las tinieblas, es decir, no viven en la esfera donde el engaño, la mentira, el error y la maldad imperan. Como los y las son hijos e hijas de la luz, tienen una forma de vida consecuente con esta realidad espiritual. En el versículo 6, Pablo menciona un doble uh, aspecto de esta uh, forma de vida espiritual. El primer aspecto es velar, el segundo aspecto es ser sobrio. Los y las desconocentes tienen que ser atentos, lúcidos, comprometidos, prestar continua atención y también, este sería ser sobrio, dominarse a sí mismos, es decir, controlar sus deseos, sus palabras y sus
1: actos. En el versículo
2: 8, Pablo ilustra la manera de ser sobrio, de ser sobria, a través de la metáfora de un soldado vestido de armas defensivas. Este es muy importante, de armas defensivas. Los y las cristianas en Tesalónica, no van a hacer la guerra. Ellos y ellas tienen un vestido de armas defensivas. Pablo menciona dos piezas de armadura,
1: la coraza y el casco. La primera es la coraza de fe.
2: La fe es el vínculo de lealtad con Dios y la confianza en Dios
1: y la dependencia en Dios. So, la fe no es algo de doctrina, es
2: algo de, de vivo, de práctica. La fe está representada aquí por la coraza que protege la vida de los y las creyentes a la coraza de la fe se une otro elemento de la misma armadura que es el amor el amor nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en esta tierra la fe y el amor van unidos en esta coraza porque no es posible vivir la fe sin amor, ni el amor
1: sin fe. La fe que es
2: impulsada por el amor y el amor que es impulsado por la fe es el modo vivencial de la vida cristiana. La segunda pieza de la armadura es la que protege la cabeza, el casco, que aquí se identifica se identifica con la esperanza de salvación. Aquí la esperanza de salvación tiene que ver con la segura certeza de que el Señor vendrá a buscar a los suyos para que están siempre con él. Esto es la esperanza de salvación. En resumen, la coraza de fe y de amor y el casco de esperanza de salvación describen la manera de ser sobrio y así la máxima preparación para ser listo y lista a la venida del
1: Señor. Nos... No,
0: perdón, aquí nada más para hacer una aclaración, me llama la atención la palabra sobrio, porque a veces una persona sobria es la persona que no ha consumido alcohol, o sea que no está borracho, está sobrio. Pero también, mientras te explicaba esto, yo decía, bueno, es que a veces uno le dice, no, pero vistas de forma sobria, o sea, que no llame tampoco tanto la atención. Entonces, hay muchas diferentes este, como explicaciones al ser sobrio. Me parece que eh, Pablo aquí está hablando de ser sobrio, de esto, de, de más bien estar preparado y estar atento. ¿Es así?
2: Exacto, porque, bueno, eh, es claro que la palabra es que el adjetivo sobrio viene de, de ser uh, borrachado y una una este, este tipo de persona, uh, es decir, es ya un poco más difícil o casi imposible de controlar los pasos y de controlar uh, la palabra y el pensamiento, ¿no? Sí, correcto,
0: está hebreo. Sí. <risa>
2: Sí, y, y los y las tesorincenses entienden muy bien uh, entienden muy bien uh, esta metáfora uh, um, de una manera, uh, sí, hay un, un sentido literal como usted uh, lo uh, mencionó y, y Pablo, claro, uh, uh, toma esta experiencia Uh, de ellos y ellas y el trans, uh, transforma en, uh, en el sentido espiritual pero si sí, esto es de ser atento Un, una persona borrachada ya no es tan atenta o casi no es atenta y este es muy importante de estar claro en la cabeza
0: profesor y nada más eh, ahora que se dijo esto inmediatamente eh, pensé en que también muchas personas utilizan esto como un discurso para, decir, para hablar en contra del alcohol ¿verdad? y aunque yo no estoy diciendo que sea bueno, que sea malo lo que sí voy a decir es que él en ningún momento está hablando de que es malo tomar alcohol o no tomarlo o, o sea, simplemente lo quiero aclarar para que luego, eh, yo porque yo, yo conozco muchas iglesias donde sucede esto ¿verdad? y si Pablo dice que hay que estar sobrio eh, no está hablando de, de emborracharse, de estar ebrio, de tomar o que tomar alcohol, o, no, o sea, no está diciendo eso. Y vuelvo a aclarar, yo tampoco estoy diciendo que sea bueno o malo, solo estoy aclarando eh, la realidad del pasaje,
2: ¿verdad? Sí, por eso uh, en el versículo 8, um, Pablo escribe que uh, Pablo ilustra la manera de ser sobrio a través de la metáfora de un soldado vestido, de armas defensivas so, ese es el problema una, a veces escuchamos una palabra como sobrio y eh, eh, lo, la tomamos uh, fuera del contexto y hacemos cualquier cosa por eso es muy importante Pablo menciona la palabra sobrio pero la conecta a, a un soldado vestido de armas defensivas so, na, no hay nada de que vea con podemos eh, podemos beber Imperial o no Imperial o beber vino <risa> o no vino no hay nada
0: que nada más para aclarar aquí a las personas que nos escuchan fuera de Costa Rica Imperial es una cerveza producida en Costa Rica y muy, muy famosa entonces por eso el profesor está hablando de, de esa marca bueno profesor eh, ok, eh, quedamos en que este, en el versículo 8, Pablo nota esto, este, esta descripción de estas dos partes de la armadura eh, para describir lo que es ser una persona sobria, ¿verdad? En realidad está buscando sí. dar esperanza.
1: Sí.
2: Y ahora los, los versículos 9 y 10. Uh, en estos dos versículos, Pablo ofrece la razón o el motivo para el comportamiento escrito en el versículo 6 y 8 es decir velar y ser sobrio la razón para ser vigilante y ser sobrio es para ser liberados y liberadas de la ira de Dios es decir del juicio de Dios sobre el mundo la base de esta esperanza de salvación, por eso el casco de esperanza de salvación, la base de esta esperanza de salvación es cristológica. Cristológica, es decir, la muerte de Jesús a favor de y en lugar de nosotros y nosotras. El propósito de la muerte de Jesús es decir, de nuestra salvación, por eso la esperanza de salvación, es para vivir juntamente con el Señor. Es el mismo propósito que Pablo ya les ha dicho en el capítulo 4, versículo 17, donde los vivos serán juntados con los resucitados para ser unidos con el Señor en el aire. Este es el propósito de, de ser, uh, 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 de velar y de ser uh, sobria y de vestirse con esta uh, armadura de fe y amor y de esperanza de salvación. Cuando Pablo uh, cierra este párrafo, Uh, Pablo exhorta a los tesalescenses a animarse, consolarse, alentarse unos a otros y, este es nuevo en comparación con el primer párrafo, a edificar unos a otros. So, uh, um, esta exhortación de uh, edificar unos a otros, clarifica y amplifica más el sentido de animarse, consolarse, alentarse.
1: En resumen, el
2: último versículo, el versículo de la exhortación de la, paránesis, de la parénesis, parán, parénesis, en el versículo 11, en este versículo 11, Pablo subraya la responsabilidad mutua de la comunidad cristiana para ayudar unos a otros y hacer capaces de vivir según la enseñanza eh, transmitida por Pablo. Y como conclusión, este segundo texto muestra que la vida del cristiano y de la cristiana importa a Pablo es decir, la vida del cristiano y de la cristiana en esta tierra importa a Pablo para Pablo la parucía del Señor es decir, la venida del Señor es el medio para exhortar a la comunidad cristiana a ser vigilante y sobria en la vida cotidiana. Esta vigilancia y sobriedad se alimenta por la fe y el amor y la esperanza de salvación. Para ser continuamente vigilante y sobria, la comunidad cristiana tiene que animarse y
1: edificarse mutuamente
0: bueno acá tengo un montón de preguntas pero como siempre lo que no tengo es tiempo entonces este <risa> espero que ustedes también tengan tantas preguntas como yo y bueno, las pueden dejar ahí en el cuadrito de comentarios, nosotros somos muy felices de, de, de leerlos y, y darles respuesta en algún momento de hecho tenemos lista de todo eh, Creo que vamos a tener que pasar a, a, a la conclusión, y usted me contaba que es que estos dos textos, tanto el destino de, de, de los muertos, ¿verdad? Que fue lo que vimos en el capítulo 4, como la vigilancia y la sobriedad en el capítulo 5, tiene una relevancia muy importante. ¿Qué le parece si hablamos de eso y con eso eh, eh, concluimos? Sí.
2: Bueno, um, hoy día hay en el mercado de las religiones hay muchas ideas en cuanto a lo que sucede con los muertos y dónde van eh, dónde van y etcétera.. que um, podemos lo que podemos, um, lo que podemos um, entender de la parte de Pablo, y es importante, me parece, cuando uno acompaña a una persona que se enfrenta a la muerte. Es decir, que Pablo afirma que los muertos en Cristo no son abandonados o perdidos, o que sus almas eran en el universo. Pero... Para Pablo, los muertos en Cristo tienen una esperanza y esta esperanza es que un día van a reunirse de nuevo con los cristianos y las cristianas que todavía están uh, uh, vivos. Y este, um, para mucha gente, no para toda la gente, pero para mucha gente, um, es una consolación que no eh, que cuando mueren no van a estar en cualquier lugar o no va a estar en ningún lugar, pero hay esta eh, esperanza. Como dije, es una esperanza, no es ciencia, es fe. Y el segundo punto que quería... Um, Uh, subrayar es esta import importancia de la exhortación de uh, ser vigilante y ser uh, uh, sobrio porque el mundo de hoy es muy complejo y hay muchas cosas positivas, pero también hay muchas mentiras, hay uh, muchos engaños y así, uh, me parece que para nosotros y nosotras es importante de siempre ser vigilante y uh, sobrio. Y para ser vigilante y sobrio, los tres pilares para Pablo son fe, amor y esperanza. Y así podemos uh, animarnos. Podemos consolarlos, podemos edificarlos
1: um, unos a otros.
0: Me gustó mucho eh, lo que usted acaba de decir sobre esto: no es ciencia, es fe, ¿verdad? Porque a veces confundimos las dos. Eh, nunca había visto este, estos dos capítulos desde de una forma esperanzadora por así decirlo, o sea, no, no, no le había prestado esa, esa, esa atención así, entonces me vinieron a la mente muchas cosas, ¿verdad? Especialmente a las personas que hemos perdido eh, a, a otro que, que amamos o que es importante para nuestra vida. Por lo menos a mí algo que me mantuvo, y yo le decía a los demás, yo no sé si sea cierto o no, porque no lo voy a saber. Pero yo espero que el día que yo me muera, esta persona me esté esperando. que vaya a pasar? Cuando me muera, les cuento, ¿verdad? Si, si pasa o si no pasa. Pero esa esperanza, esa fe de que hay algo más allá o de que hay alguien o de que creo que no es de ahora. O sea, es algo que, que el ser humano siempre ha tenido porque perder a alguien es doloroso, es, es un huequito, entonces uno desea que de verdad esté bien. Entonces, nunca lo había visto de este lado y me parece, bueno, ustedes se van a dar cuenta en todo este ciclo, Pablo y yo tenemos un serio problema, a mí Pablo no me hace mucha gracia, pero esto me ayudó a hacer un poquitito las paces con Pablo. Este, porque en realidad de verdad está hablando de esperanza y, y como diría un profesor ahí, ahí hay un contenido pastoral muy interesante, muy esperanzador. Y también de eso se trata del evangelio. Sí. De llevar esperanza a los demás. Sí.
1: Profesor, y, y, perdón, dígame. Sí,
2: y eh, lo que me gusta con esos dos textos es que lo que... Pablo está diciendo a los desabescentes, especialmente con eh, vigilar y sobrio, este se puede usar y entender y aplicar en cualquier contexto, porque es, eh, es como una sabidur, sabiduría común. Y eh, sí, es que, como se dice, al, al, el segundo punto, como se dice al principio, cuando escuchamos, eh, escatología, eh, las cosas finales, siempre tenemos eh, estas imágenes catastróficas y, y el miedo, y, y especialmente cuando, cuando uno explica este, a niños y niñas, como usted dijo, no van a dormir porque eh, tienen miedo, pero eh, podemos ver cómo Pablo usa la escatología no para asustar a, a los tesorenses, pero para uh, animarlos y uh, para darle uh, más esperanza y coraje para continuar en su camino de, de fe, de amor y de esperanza.
0: Bueno, profesor, como siempre, fue un placer conversar con usted. Disfruté mucho eh, aprender. Y bueno, eh, ha, ha sido maravilloso las, las diferentes visiones que usted nos presenta, los diferentes pasajes. Los que ya escucharon eh, el de los Bienaventuranzas o ya lo vieron, saben de qué estoy hablando. Si no, vayan a verlo porque es, es, es otra cosa. Eh, muchas gracias a los que se quedaron y a los que se quedaron hasta aquí. Sé que nos pasamos un poquitito de tiempo, pero valía la pena. <ríe> Entonces, profesor, un momentito para que se despida de, de las personas que nos están viendo y escuchando.
2: Sí. Um, bueno, muchas gracias por el tiempo que ustedes uh, tomaron para escuchar uh, esta presentación y espero que esta presentación va a, ayudarlas, a ayudarles un poco más para, sí, para su vida propia para para animarse a sí mismo, pero también para animar a otras personas que tienen dudas, que tienen miedo y incertidumbre. So, muchas gracias por el tiempo y la paciencia de estar con uh, nosotros hoy día. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
0: Bueno, eh, aprovecho un momentito para agradecerle a Karen Mamani, a Jessica Mora, a Heriberto y a la universidad por siempre regalarnos tiempo y espacio para poder crear estos eh, podcasts que hacemos con mucho, 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 mucho cariño para todos y todas ustedes. Espero que hayan disfrutado mucho de, de este podcast. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, eh, nos lo pueden dejar en la cajita de comentarios y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.